0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，一档关于产品和科技的播客节目。我是 h o 霍 a
1: 我是 Rice Man
0: 。这期节目我们请到了我的同事 Chrome 浏览器的设计师丰瑞。丰瑞是我觉得很厉害的设计师，我经常在他的 PPT 里看到有意思的产品想法，所以我想跟他学习一下他是怎么想到这些产品方案的。两年前，丰瑞刚刚来到 Chrome 团队，老板就给了他一个任务。让他去改进浏览器里的 Auto Fill， 也就是自动填表功能。登录网站的时候，这个功能会自动的帮你填充密码；买东西的时候，他会帮你填上名字、地址和信用卡信息。f r 瑞的团队被要求在一年之内全方位的改进这个功能
2: 。我我首先应该是自己去试用了一个这个产品，分析了他的每一个步骤。然后我想看他有什么可以改善的、可以改进的。然后同时呢，我去找了一些用户研究的报告，看看有没有。因为像 Chrome 其实会有很多用户，他们在论坛上或者什么就会给我们很多反馈和建议说，说啊我这不行啊，我那也不行啊，就可以看一看，就也看到一些问题。嗯、呃，然后呢可以去学习竞品，就是看看。别的浏览器是怎么做的？就是我把所有的浏览器全部下载了一遍，什么火狐啊、Opera 呀、啊、Microsoft 的,的 Edge， 然后还有包括中国的什么 QQ 啊浏览器、猎豹浏览器啊，全部都下载下来了。<笑>就是知己知彼，就是所有都下载下来，嗯、然后把所有的功能都用了一遍。对，提到怎么做竞品分析呢？就是可能有个小技巧，就是说你可以去苹果应用商店或者谷歌应用商店。找到这个对应的 APP， 下载相关的 APP 有哪些，然后你可以全部都下下来。然后你在下载同时，你可以分别看一下他们的下载量，对这个产品的体量会有一个大致的了解。顺便你可以再看一下这个 APP 的评价，着重可以看一下差评。其实你对这个 APP 会有一个非常迅速的了解。然后我当时也是做了一个就是竞品分析，啊、而且呢，我还去看了知乎 c o r a 大家的讨论。嗯、呃，其实他们会有时候会有一些很高质量的关于产品的讨论，能够带来很多新的想法。呃，就是其实百分之八十的问题早就被前人回答过了。呃，你只要 search 就好，剩下的百分之二十你才需要 research。然后除此之外呢，我还看了很多的数据，就是我把 a u t o Field 的 Funnel 都看了一遍，就是它那个数据的漏斗性，就是我知道它每一步骤是什么样的，就全部都分开看了。嗯，就比如说，哎，我当时看为什么存卡率这么低，是什么原因呢？什么是存卡率就？就是你点击存信用卡，嗯，你这时候在一个网站上输入一个信用卡，但是最后存,存成功的概率就是非常非常低，就说哎，这是为什么呀？然后你可能就看，哎，首先它有的情况下它并不显示那个让你存卡的那个弹出框，因为它有时候不知道你做了这个 action。然后还有情况下就是说。我们那个时候是信息不全就不让你填。我一看，哎，发现这个卡没有 C B、C， 没有验证码不存。这个卡没有他的 billing address， 账单地址我们也不存。然后看，哎，这个卡好像缺少一个什么东西。只要缺什么，缺一点我们都不让你填。然后最终能够走到这一步的卡，信信用卡就非常少了。那我们能不能改成信息不全也让你存？你可以之后再补充信息呢？通过研究它的那个漏斗，你可以发现很多隐藏在数据之后的真相，嗯、呃，可以发现很多产品的机会
0: 。在试用的产品、做了竞品研究和数据分析之后，丰瑞找到了产品各种各样的问题，有的是视觉上的问题，比如说填充的背景颜色是黄颜色的，像一个警告，不能给人安全感。但更多影响到体验的问题，其实隐藏在
2: 视觉的背后。产品是一,一座山水下的山，你看到的可能是它露出来那个尖尖，实际上下面有很多，呃，表层可能是你看到的，你的感知层，然后之后下面一层可能是它的体验层，你要用起来，哎，这个就很顺利。好的设计都是无形的，你感觉不到它的存在，它做得很好。然后之后就说你有一个非常强大的一个后台，非常 reliable， 非常靠谱，它不会中间哎用了用着断片了。这个这个就太不靠谱了，这个东西都是要几为一体的同时存在，它才能让你对这个产品的感知上上一个台阶，任何一个做的不好都不行
0: 。能给我们举一个例子吗？就是比如说什么样的一个底层的一个改进，让它在前端
2: 或者是在用户的体验上面有一个很大的改进的感觉。底层啊，就是它的速度啊。如果你在那儿待过三秒钟，也没有出现什么东西，给没给你啥反馈，你还用它干啥呀？就不靠谱嘛。那得提高速度，然后提高预测的准确性，这些都是些底层的。就比如说，我现在打你的名字，好吧，呃 ，J 黄。在美国人可能直接打 J， 可能就我们会告诉你叫 J 黄。但是考虑到中国人有的时候姓和名都是反的，你有时候打 H 你可能出不来。有的时候你可能打一个地址叫一二三 Main Street， 然后你可能打 M 这个地址也不会给你出现。这种都是一些不好的，就是你自己可能哎，我不太记得我这个 Zip Code， 我不太记得我实际的门牌号了。就是我们有模糊查找，就是在你需要的时候帮助你。嗯，这
1: 、就是一个表层的体验的不好。可能并不是通过 UI 来改的，而是这个体验的不好，你要去挖那个你上面看的那个尖尖的，往下看中间的或者最下面的，是不是有什么哪里没做好，所以导致的表层那个感觉不好。对
2: ，最好的设计就是无形的，你感觉不到它的存在。其实我们有做了很多的工作，就比如说你填表的时候，我们会去减少重复你的很多信息，比如说这个地址你很久没有用了。然后你这个卡可能已经过期了，我们就给你自动清除了。嗯，看上去就是你做
0: 了非常多的前期的工作，去不管是你分析已经有的这个产品，它有什么东西可以做得更好，或者是分析竞品，或者是去网上看，然后你怎么把它们，你是整理到一起吗？还是还是怎么样
2: ？对，我会都把它整理在一起，当时做成了一个 deck， 就是 Google Slides， 类似于 PPT 的东西。对，我会做成很多很多很多页，然后讲一个故事，说，哎，我这是它的每一步的流程是怎么样，它每一步出现了什么问题，然后每一步对应的其他的浏览器或者其他的第三方的插件是怎么做的，然后我们有哪些可以学的，同时把每一步还细分到它的数据怎么样，就是做了一个非常详尽的分析。同时，我还提出了一些可能的解决方案在里面。嗯，因为你考虑到你看的对象吧，你给他们抛出了漫天的问题，他们会觉得很惊慌的。你起码让让他们有点信心，基本上都会描述出 A 问题，我们可能有哪几种的方案，不一定很精准，质量上什么 pixel perfect， 那你就是大概描述一下。我我觉得这个方法我们是可以解决的，方法一二三，我们可能可以这么做。就基本上不仅。在抛出问题，你也会提供一些基本的结论，这样的话，考虑到你的对象的话，他至少不会那么惊慌，他知道你在<笑>看这些东西。呃、嗯，那你
0: 当时这个 deck 主要是分享给你的程序员或者可能产品经理，就是直接跟你
2: 合作的那个。对、嗯、对,对，最后也发给了一些大老板。嗯、然后关于那个 deck， 最后其实我们衍生出了可能有十来个项目。因为你不可能有的时候不是一个问题能解决的，你要全方面的进行修改。嗯、那表层也要进行修改，嗯、中层也要进行修改，你底层也要进行修改
1: 。哎、嗯，这是你做的，大家看。对。表层大家会觉得啊、哎，表层的东西当然<对> designer 就设计师去做<对>很理所当然哈。嗯、中层和底层你也会去给他分析嘛？就是这些不是设计师的传统的工作。
2: 我觉得不要太局限自己了吧。嗯、你想得越深越多，其实大家你的同事会越尊重你，他觉得你不只看看外表啊。然后我也不会觉得我会要百分之百的去依赖于什么 PM 什么的，我从来就不做这个打算。嗯、所以很多现在 designer 叫 product designer 嘛，你要把自己要起效变成产品经理。呃，如果你想不通后面的逻辑，你做再好的表层有什么用啊？嗯,嗯，最重要你你要 assume the role。啊、呃，你要认为你自己是这个工作，然后自己去去做。其实对你们长期合作，他也会更尊重你，知道你非常有想法。嗯，其实，在我觉得在职场里，大家是尊重很有想法的人。
0: 嗯
2: 嗯，所以说，我会去有时候写文档，或者是做一个 deck， 就是写这种文档，可能一方面能够帮助我自己理清思路，一方面也是会告诉我的同事，这个问题我真的是深思熟虑过了，这里是。证据，然后他们就会对你的方案更加有信心。嗯、呃，然后有的时候呢，如果我觉得这个感觉好的话，我会根据这个想法直接做一些原型出来，再准备一个可能看上去比较好看的这么一个 pitching deck， 讲一个比较还完整的故事吧，然后再发给我的同事和,和领导们。嗯，其实有的时候在这一步你，你我自己觉得做一个好的呈现是非常有仪式感的一件事儿。就是你想了这么久了，你把这个事情做一个好的结局，然后你做的非常吸引人的话，嗯，其实看的人也越多，对你来说也是一个正反馈。那么在将来你又发了一个新的，大家也会对你的认可度更高，这是一个循环的正反馈
0: 。做完了第一个项目，丰瑞说到了一个更复杂的项目。团队想要吸引更多的年轻人来用 Chrome， 这个项目跟第一个完全不一样，不再是一个基于已有的产品去做改进，而是从零开始探索各种可能。这样的项目需要峰瑞打开思路，尝试各种各样的产品方案。怎么去找到灵感，想出这些产品方案？峰瑞和他的团队也有特别的方法
2: 。Chrome 可能在年轻人的中的使用率不高。特别年轻的人，他们花了很多时间在别的 App 上，说我们有没有办法想一些新的项目，然后让他们还是回到 Open Web 上来。嗯，就会有这样一个命题，但是具体做什么不知道。我们大概进行了有挺久的叫 investigation period， 叫做调研时间，自己想我们要做什么。因为像这种项目嘛，你要想想，首先第一步你要收集，因为灵感是需要积累的。怎么去收集这些东西，收集灵感呢？可能有很多种方式吧。第一个就是做一个 seed deck， 一个种子 deck。嗯，就有的时候你可能留下了一个种子，它说不定就可以长成参天大树。呃，就是如果你看到一个好的产品，觉得比较有趣，或者和你做的有点相关，呃，或者非常的令人有启发，你可能就截一个图，然后放在一个 deck 里面。这个。种子带可能我是有个个人的，就是我看到我就往里面塞。还有一个是，当时因为我们在探索性的阶段嘛，会有一个团队的，这个时候你可能会选一个你认为靠谱的在往上放。对，就有个自己的，但你自己的就是你只要看到了什么你就往上粘，因为哪一天说不定这个种子就发芽了。然后我会常常去看像 Product Hunt。嗯、呃，这种网站它有一些新的产品出来的介绍，尽管它还很多处于概念阶段。然后呢，你也可以去 Twitter 上面 follow 一些呃公众号，因为他们有的时候那些公众号会介绍一些新的产品。嗯
1: ，你刚刚讲的那种种子 duck。就是里面放的大概是一个什么样的东西啊？就是你刚刚讲的那种什么截个图，啊、这个就是一个截图的一个、啊、一个 deck 吗？还是说里面会有一些你的，比如草图啊，一些一些啊，我没有不
2: 到草图阶段。基哦、嗯呃，你要看什么情况？我基本上最重要就是用来收集
1: ，就是一个素材库
2: ，类似于素材库。我会写几句话，我觉得它为什么好，以后我下次看到我会知道我为什么把它加进来，我可以写一两句话。就是说，我觉得这个好，因为和哪一个小的功能，我觉得还很有意思、嗯
1: 有。那那个团队的种子的 deck 也是类似这样的东西吗？呃
2: 、团队的那个主要是要 inspire others， 你要给他人一些想法。那个时候会要成熟的多，成熟多的意思，你可能深思熟虑过了，你至少你有可能有五个想法，可能其中有一个比较靠谱，然后你会把它做成一个简单的原型，或者就是做一个图出来。和自己的不一样，你自己的想怎么来怎么来，你你爱放啥放啥。<笑>对，就比如说，哎，我看到某个 VR 飞车特别酷，我知道不可能做，短<笑>期不可能做，<笑>那我可不可以？因为我们当时不是想做信息流吗？你的信息流里面可不可以你呃推送某个地方的时候，你点开有那种 VR 的图像呢？然后我也会把这些东西就丢进来，觉得哎，如果哪一天我们可以做了，是不是这也是一个可能的方向呢？这种看似不相关，实际上也会有所启发
1: 。对，因为你脑子有一个目标锚点了，就是这个东西跟浏览器，就是你在中间就是做一个连接的那个人的工作，因为你的存在，所以使得他们两个变得有关系了。你让我来看，就也不会看出关系来，对,对吧？嗯
0: 。那除了这个素材本以外，你们还有没有什么办法去想新的 idea 呢？呃
2: ，另外呢，就是我们组来说，它也是有一种鼓励你创新的这种氛围。一年有一周会把它变成叫 “make w a k e 就是制作周，就是在这一周的时间内，大家都暂停自己手上的工作，然后就专门来想一些关于产品的新的想法。就是以天为单位，就是你每天至少要贡献一个你觉得还靠谱的。然后基本上就是。头一天做，第二天早上的最开始的半小时就用于开会来分享头一天做的。对，有的时候你被陷入到了一个产品当中，你往往你有一种惯性，就一直在里面待了。呃，有的时候跳出来，你会有更有灵感。最终像这个 Make w e e 我们还真的孵化出了几个项目
0: 。我自己想产品方案的时候，有时候会像脚踩西瓜皮，经常是哪天突然有了想法，然后大家就决定去做了。但我经常会想，我有没有穷尽所有的可能？会不会还有更好的方案？所以我问了方瑞，有没有更系统的思考产品方案的方法
2: ？对，我自己常常用这个方法，呃，特别常用。就是经常有一个问题，我就在想，这是一个横轴嘛，它有两端，啊、呃，两个端点。想我如果做到极致会是什么感觉，或者什么结果？做到另外一个极端又是什么结果？就比如说，我现在用户做了某个行为，我要给他设计一个反馈系统，我的。端点 A 可能是哎我啥也不做，他也不需要这个反馈。B 端点可能是我要用尽所有的方法去提示他怎么样，就比如我告诉他 email 里面也提醒他，然后发一个短信提醒他，然后可能做一个 in-app notification， 就是在呃 app 里面的系统提醒。我用尽所有的渠道，我给你会怎么样？可能会太让人烦了。但是你再往中间走，一般会慢慢的出现结果。
1: 我们一般想的 idea 好像都比较偏中间一点，是偏中间就一般两端的 idea 都不太自然，<对>不是你第一直觉会想去想做的东西。为什么这个方法会有帮助呢
2: ？我觉得它是帮你先想好这两个情况什么样，极致是什么样，然后中间再是什么样，而且还会因为你的有一端你即将会用到穷举法，就是也要列出所有的可能性，然后再进行删减。这是一个。帮助你思考的过程，呃，就像我平时不会想我要用户干了个啥，我要给他一个邮件提醒吧，觉得这个差太远了。最后真的是我们做了 e m a 一秒，发现结果还真的挺好的。就有的人就喜欢看这个，哎，我我知道很安全，知道在哪里，我还随时可以去那个信邮件里面去管理，知道入口在哪里。如果你没有列想到这些穷举法，就列到极端的话，你可能不会想到这
0: 个
2: 。嗯，因为 email 你不
0: 太容易想到嘛，一般一般你会想产品里面的，但是如果你。想到所有可能你跟用户能够沟通的方法
1: 。所以这更像是一种发散的方法，就是把你推向极端。虽然大部分情况下你可能不会用到极端的东西，但是也许通过这个思考的练习，能够让你找到一些，哎，好像某一部分是可以用的
2: 。对，而且我觉得它帮你做决策特别好使。就是比如说别人告诉你他要加个这个东西，嗯、我想他到底要加干啥呢？他加了完全不加行不行？如果如果我认为完全他都不用加了，我就直接可以说，我觉得这个东好像没有必要。如果他提出那些东西，你想到极致了，他有一二三四，你会觉得太满了的话，你就会知道往怎么往中间靠
1: 。所以大部分时候你你发现是这样的吗？是到最后我们落脚的都是在比较中间的。
2: 有的时候是会在极端不做了。嗯。
1: 这个挺有意思的，因为我觉得在 Google 做事情，尤其是大家总是想着 incremental， 你知道吗？<对>就是这种，就我们 MVP、V 1一般都是在中间的那种东西，嗯、都不会推到极致。<是>但这个思维的方法，我觉得特别好
0: 。刚才提到的数据分析、竞品研究、灵感收集本，还有极限思维，这些都是我们坐在桌前就可以做的案头研究。但有时候，当我们离开书桌，不再专注于手头的工作的时候，想法却可能自
2: 己来敲门。很多时候，你坐在那冥思苦想一个下午，好像并不是特别有效率。然后很多想法就是真的是在不经意间出来的。比如说，哎，你散散步，哎，你做做饭的时候，突然就有解了。其实，在你放松的时候，你的潜意识那个区域是特别活跃的。呃，所以说，你做创意工作的人应该多散步。<笑><笑>就是有点像是你可能平时已经把一个问题放在脑子里面，但你也不一定一直在主动的去想。在缓存区嘛，但是哪天就好了。嗯、就是这人的大脑其实就像一个电脑一样，你要去想怎么分区。就比如说，你的大脑并不是硬盘，如果你看到所有东西都把它存到自己的大脑里面，你大脑累死了。你大脑它硬盘存东西多，你 CPU 就不 work 了呀，不工作了呀。你要想把你大脑中间的东西可能要挪出去，比如说借用外力，用一个硬盘。呃，用印象笔记把你想的东西写下来，或者是收集的东西整理下来，这样你就不会说是真的是在你脑子里形成很大的记忆负担，你的 CPU 才能工作更好。然后，当你需要找到呃这些关于硬盘里的知识的话，你只要找那个钥匙就好了。你只要钥匙，比如说你找到 keywords， 你去你的印象笔记或其他地方进行搜索就好了。对
1: 。所以你就是你在散步的时候会有很多灵感是吧
2: ？对啊，散步啊，走路啊，或者看别的东西的时候，就坐那儿好像并不是很有效率。
1: 但但是这种时候的灵感往往就唰就飞过去了，就没有记下来。会吗？啊、你还还还是你会是有什么有意识的会想要把这些灵感的瞬间给记录下来
2: ？一般不会，我只会脑子里重复一遍就不会
1: 了。嗯、啊你要再写就，就把<复>把潜意识转化成意识。对，啊、嗯，嗯、就
2: 很多时候都是无意识的时候想出来的。你的潜意识是一直在思考的。有的时候你的知识不是你要记得所有东西，而是你呃你遗忘之后剩下的东西。还有时候，灵感
0: 会来自一些看起来不务正业的事情，比如和其他产品组的设计师喝喝咖啡。虽然看起来没有在工作，但这也是丰瑞获得工
2: 作灵感的方式。对，我觉得和不同的人交流也特别重要，不同思维的碰撞会引发一些很多新的想法。嗯，就举个例子啊，呃、嗯，不是我身边的，<笑>然后当我觉得还印象挺深刻的，就是说，哎，有个程序员当时在买房子，他特别想知道自己要买房子的那个小区里面的绿化面积是怎么样。因为他自己本身是学测绘出身，然后他马上想，哎，我要扛着几台仪器，然后就把它放在我们那个小区楼底下拿几个入口，然后我大概可以用三四天时间把它做一个精准的测量，然后就在那想这个问题，结果呢，就上班的时候就跟他周围的同事说起来了，然后他的设计师同事就说啊，需要这么麻烦吗？来看我的，然后就打开了。地图，然后他们截了个图，然后把它拖进了 Photoshop， 然后拿了吸管工具吸了绿色，然后再算它总共格子一共有多少个 pixel， 再除以它总共的格子数，然后可能两分钟全部做出来了。<的>所以当时这个程序，哦，天哪，就是你自己可能永远也不会知道有这种方法的存在。的，<笑>所以就他山之石可以攻玉，嗯，就是你多和不同的人交流，呃，好处非常多。然后你怎么去找人交流呢？我觉得你可以找你的同样的设计师的同事聊，你可以找 PM， 然后找工程师，然后每个人都会有不同的视角，然后你就也不一定很正式吧，你就可能大家约着一起喝咖啡啊，或者吃饭的时候聊聊，或者你哪天。在小厨房里面碰见他，打个招呼，随便聊一聊。哎，你你之前有做过这个吗？你知道谁在做吗？随便聊一聊，我觉得有时候还会获得很多新的知识。呃，尤其是比如说程序员，他们其实离这个产品的呃发布特别近，因为他整天就在写这个东西。他们其实会有很多相关领域的知识，而且你他做了什么东西，做出来然后用户发现有 bug， 有的时候会直接被,会被分配给他。他们有时候会知道很多事情。你有时候主动找他们聊一聊。收获会特别大，要不要不然你不找他们聊，他们一般也不会主动找你，他们不知道你关心什么，所以你还得主动问。嗯，而且你如果聊的比较多的话，有利于你们去建立一个比较好的工作关系，也便于你们的长期合作吧。就是说，人通常有的时候是有分几种吧，一种是你做这个东西，你完全不知道。你可以找人聊，帮你很快的知道这个项目或者产品的相关的一些东西。还有一个就是，你可能做了很久了，做了很疲倦了，你被自己所知道的东西、已有的知识给局限住了。这个时候，你其实很需要有人来点破它。就是如果你 get 不到那个点，没有人点破，你是永远也 get 不到的。
1: 嗯，所以你说的不是跟你直接对接的产品经理跟程序员聊是吗？并不是局内人，有可能是局周围的，或者甚至是局外人聊
2: 。对我觉得像，像像做一个产品的话，你可以跟你直接工作的 engineer、工程师聊会比较有效率。嗯、但是如果是泛的东西，就比如说我找找别的组的 PM 聊聊，或者是别的组的设计师，也好处挺多的。对他们可能想一些不同的东西，他们有不同的资源，他们有不同的环境 ecosystem， 大家想的可能不太一样。而且，尤其是他们是属于跟你不在一个组，你们属于那种弱连接的关系。嗯嗯、其实，在生活中你，你往往你很久没见这个人，这个弱连接是能够呃帮助你，你获得信息会更多
0: 。我听你刚刚讲的散步聊天啊、哦，对，其实我现在有个很好奇的问题，就是你是怎么找到时间来做这些事情的？就是我们平时工作就已经很忙了嘛，<对>然后各种各样的人催活啊什么的，所以你是怎么找到时间去做这些事情的呢？
2: 就是时间有限，怎么样去投资你的时间吧。这其实一个简单的朴素道理，就跟投资钱一样，你不可能把所有的钱都放在一个篮子里，你要增加它的多样性。就假设现在有三个篮子，然后第一篮是 conservative， 很保守的，就相当于你把钱存在银行里，这个钱不会有什么风险，但是它要以备不时之需，这个是你的根本，对吧？这个对照你工作时间的话，你需要把基本的工作给做好。把这些已有的任务做好，然后获得同事的信任，这个是帮你打基础的一个过程。然后另外一个账户可能叫做 pick the hole， 就是看哪里有问题给它挑出来，就是更多是说你觉得现在有哪些东西做得不好，可以怎么进行改正，就现有的产品或者什么做得不好。然后第三个是。speculative 就是更有探索性质的，就对应你可能去花一些钱在股票啊，这个风险很高，但是你做成了你们回报也很高啊，对吧？就是说你要想怎么去平衡这个三个账户，你的时间分配，就是、说你其实要花大部分时间把基本工作做好，但是如果你一点时间都不花在一些高风险账户上，你也可能不会有。很好的回报。就 pick the w hole
0: 和 speculate， 就是你说的第二个和第三个都是本职工作以外的，稍微有一点。对，对第一个就是完成老板们、你的同事们告诉你的任务。对。第二个就像是你一边做一边也想想，还有一些什么可以改进的地方。对。然后第三个就是你自己去探索一些。对
2: 。我觉得不管是程序员、工程师、PM， 你级别越高，做的越高，你越想的东西是一样的。呃，你到了。呃，工程师的经理，你也不会真的去写 code 了。你基本上考虑的东西就是这个产品战略怎么样。嗯、当 PM 的领导就是战略怎么样。你做 UX 做的领导，你也不会去真的去每天看看这个东西长得怎么样。你更多也想的是战略性的东西。所以说到后面来说，他们想的东西都一样了
0: 。那所以说，有点像是你越往上升，你可能那个保守的部分可能就越少，<是>你更多的时间就在探索性质的那
2: 个对。对，你要有方向性的。
0: 就回到说，你刚刚 idea seed book 这一种的，就是你平时就算工作很忙，可能也会想要去花一些时间去做的事情
2: 。就是你有这种习惯了，也不会觉得我会花很多时间来做这个事情。就人，人做一个决策啊，百分之百的话，百分之五用的是你的理智，百分之九十五是习惯。就是我，我习惯于什么，我不会走出我的舒适圈的。只有百分之五是真的，我用理论去分析它。你如果想让你自己变得更优秀，变得更呃 capable， 你应该想的是怎么样把你理智思考的部分变成本能了。就变成了百分之九十五，就像你刚学开车的时候，整天哎呀好紧张啊，看着路上的人吓死了，开快一点不得了了。那你开久了，现在哎呀开车简直根本是不用思考的事情，这是你的习惯，你的本能了。就是你要把越来越多的东西转化成你百分之九十五的那个本能。嗯
0: ，涛哥，这里就是说你平时要已经想好自己的一个时间分配的一个大概的方案，然后有意识的去播一些时间，因为像你说的二和三。平时都可能不会有人主动找你去做的嘛，但是你自己要有意识的去做这些事情。是
1: ，一二三这三块你的分配大概什么样？你花多少时间在做好你的本职工作？花多少时间去做超出你本职工作范畴之内的，就不管是探索性的还是去找新的问题这样子
2: ？像我的话，我基本上百分之六十在把工作给做了，然后剩下要干别的
1: 了。<笑>有百分之四十的时间花在第二、第三个部分上面。呃
2: 就是看哪里不好啊，或者是想想别的事情啊，嗯、找人闲聊啊，<笑>好像从来不会把时间安排得很满，因为大家觉得你能做的东西很多之后，就会给你加更多东西，这不是一个良性循环。其实你需要有很多弹性的空间，因为你很多东西需要时间的发酵。就比如说我我给你发一个 doc， 我不会今天早上发给你，我是大概提前有两天发给你，这样你可以看，你可以告诉我什么是满足你预期的，我可以改，有一个发酵的时间。这个是需要时间积累的，不是说明天我要落实，今天赶快给我想，我很多地方我都想不到。就是这样子的话，我没有很多时间进行真的是很深度的思考，你可能只是把你的那些工作完成，能够 ship 出来。然后我觉得在那种情况下，可能做不好更好的自己
1: 。就如果比如说你的产品经理或者你的老板问你说，啊、呃，现在给你一个这个这个项目，<对>然后大概多久？你说
2: 我都会往长了说。
1: 对你往长了说，并不是因为你确实需要花这么久的时间去做它，而是你安排了百分之四十的冗余时间，让你去做别的事情
2: 、啊对。对，我有老板从来不会问我这个要多久，嗯，我的 PM 好像也不怎么问我，我从来没有问过、嗯、对我不会把我的时间压得很满，但是在我的同事看来，我可能会花百分之八十九十的时间在做这个基本工作。嗯，挺有意思的。
0: 嗯、我也觉得很好。
2: 对，能不用填不用塞满了就好了。这是一个人嘛，就是你可以把它想得很长，拉得很长。它应该是 I y e s on the air, feet on the ground”， 脚脚踏实地，仰望星空
0: 。非常感谢峰瑞的分享，我非常同意峰瑞说的，脚踏实地的同时，我们也要自己找时间仰望星空。希望在听节目的你也能有时间看看你的星空。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是霍卡。我们的团队还有 RiseMan、翻个翻、夏梅杰和方志山。如果你喜欢我们的节目，我希望你能把它分享给你的一两个朋友。你可以在喜马拉雅、网易云音乐、小宇宙或者任何播客应用上搜索 UX Coffee 找到我们。订阅收听我们的节目，也欢迎你在刚刚那些 UP 的评论区或者新浪微博和 Twitter 给我们留言。好的，本期节目就到这里，我们下期再见。